0: Mēs gribējām nolikt mobilos telefonus, te palikt uz kādu laiku un klausīties, kā dzērbs aizlidos dienvidiem un mušas sīts logā. Un kas to zina? Varbūt arī rakstīt dzēju. Bet bija jābrauc uz Rīgu un jāmontē raidījums, lai jūs arī zinātu, kādi ir un kādi būs veidenbauma kalāči.
1: Kultūras rondo ceļo.
0: Esiet sveicināti. Pirms sabrauc uz kalāčiem, kur sveidien vaļā vērs Eduarda Veidenbauma dzējas Billingvalo izlasi Neputni samta sērijā, bet pirmdien svinēs dzēnieka Eduarda Veidenbauma 155. dzimšanas dienu un vaļā vērs jauno ekspozīciju tiekos ar dzēnieku un izlases sastādītāju Raimondu Čirķi. Raimondi, jūs jau šķirat grāmatu, gribat sākt ar Veidenbaumu dzējoli?
2: Nē, es neesmu iepriekš izdomājis, ko es tagad lasīšu, tāpēc es tagad ātri centos. Izdomāju.
0: Labi. Edvārds Veidenbaumas dzēja, Bilingu valsts izdevums, Samta sērijā. Kā jums šķiet, vai Veidenbaumams samtas piestāvēt?
2: Nu, tā kā neputam ir arī jauna sērija, malnā sērija kurā tiek publicēti tādi modernāki dzainieki, tad uh, es pieņemu, ka Vedenbaums no vienas puses būtu tāds mūžam dzīvs, mūžam moderns, mūžam svarīgs šobrīd. Līdz ar to tā viņa atrašanās samtasērī ar vairāk uh, tamdēļ, ka tā grāmata ir Billingvalda. Uh, pirmo reizi Vedenbaumam ir tik plaši, daudz dzējoļa tulkota Angļu valodā. Un, uh, un tad nu tā samtasērī bija arī itiem piedienoši viņam.
0: Tur jūs rakstāt, ka 52 no 72 pieejamiem dzejoļiem, kas tad ir tie 20, kas neiekļuva vai kāpēc.
2: <tis> Īsniebā ir jau par vienu dzejolu vairāk, proti Marians Rižis, tagad iekartojot ekspozīciju pērvisam netiešām un nejauši un pavisam nesen atradu vēl vienu Vaidenboma dzejoļu, tas ir Viens no viņiem vēl tādiem agrīnākajiem atradējis teica, ka tas, protams, nav, nu, nebūs tas kanoniskākais dzējolis, bet tāpat ir atrasts vēl viens jautas dzējolis. Tā kā par vienu dzējolu Latviešu kultūru bagātāka, bet 52, tāpēc, ka sākumā bija plānots 50, bet kaut kā atlases procesā, veidojot to grāmatu, nu, radās vajadzība pēc vēl, vēl dažiem dzējoļiem. Un sakārtojot šo grāmatu, es centos veidot arī tādu kā narratīvu par, par to veidenbauma lirisko es, par viņa dzīves gaitām, par viņu kā veidojas viņa pasaules uzskats, no kurienas viņš rodas, no sociālās netaisnības un, un cauri visam, ko mēs zinām par veidenbaumu, nonākot līdz, nu, līdz tādam optimistiskam skatam nākotnē un līdz tādam ideālistiskam, ko parasti. Nu, veidenbaumā tā varbūt nedaudz mazāk uzsver. Nu, jā, protams, varēja arī, nu, būt bijis skaisti atdzējot visus, bet, nu, tā grāmata tapa tomēr salīdzinot šīsā laika sprīdī un atdzējotā, ja ievēla šinskai, nu, bija laika ierobežojums arī un līdz ar to visus, visus tagad, diemžēl, nevarēja vēl atdzējot.
0: Kā jūs tikāt galā ar to, kuru variantu vai kuru dzējoļa formā ņemt par to īsto, nu, zinot, ka veidenbauma dzējoļa klejoja rokrakstos un kā mēs varam aizrakties līdz tam veidenbauma īstajam dzējolim?
2: Nu, paldies liels Līvijai Valkovai, kur tad bija tā pirmā, kurā tiešām rūpīgi izsakoja visiem veidenbauma dzējoļa variantiem. Un uh, viņas monogrāfijā par Veidenbalmu, kas iznāca vēl padomjiem gados, viņa diezgan skrupulās aprakst to procesu, kā viņa nonāca līdz tam, kurš ir uh, uzskatāms par tādu autentiskāko variantu katram dzējolim, un tad arī attiecīgi pēc viņas izstrādātās tekstoloģijas es, uh, vadījos, un uh, to arī šeit ieviesu.
0: Vai jūs kaut brīdi pieļāvāt arī tādu domu, nu, kas būtu, ja būtu, nu, ja būtu dzīvojis ilgāk? Kurā virzienā tad viņš būtu strādājis?
2: Nu jā, interesanti, tad, kad uh, es domāju par vedenbalmu, es par viņu domāju kā par tādu saurupu putnu, kuram bija tā iespēja studēt tērba tā, protams, nevienīgiem latvietim, bet tomēr uh, viņš tur ar savu litrāro mantojumu ir tāds uh, savā ziņā īpatnis, viņš ir priekšgājais, bet tajā apšā laikā viņš tomēr ir no principā tās pašas paudas, no kuras ir ainas, no kuras ir aspazīja kuras ir vēl daudzi citi latvieši, kuri vēlāk veidoja Latvijas valsti. Un no vienas puses man būtu ļoti interesējis, kā veidenbomas iekļaujas, sākot jau ar piekto gadu, vēlāk arī pirmā pasaules un ar brīlvalsts laiku, nu, kur veidenbomas būtu sevi atradis. Es domāju, ka viņš visdrīzāk dzēji būtu laiku metis pie malas un būtu kļuvis par zinātņu vīru. Bet no otras puses tieši tā viņa īsā dzīve ļāva tai dzējē izcelties tajā viņa radošajā darbā visvairāk. Un tā kā, nu, gan labi, gan slikti, ka viņam tomēr bija tik īstas mušs, un, un tagad mēs viņu zinām kā ļoti, ļoti izcilu dzējnieku.
0: Vai jūs domājat, ka Gabalsis tautasēmniecības bija tikai sākums, un viņš būtu turpinājis rakstīt tādus populāras rakstus.
2: Nu jā, viņš jau principā bija strādājis savu dzīves, dzīves ceļu. Viņš apgūva jurisprudenci, viņš bija skaidri nospraudas savu mērķi, ka, ka viņš tad, kad viņam vajadzēs naudiņu, tad viņš strādās par juristu un aizstāvēs tos, kas ir pakļauti netaisnībai. Un tad, kad tā naudiņa būs sapelnīta, tad viņš strādās tautas izglītošanas labā. Protams, viņš būtu turpinājis arī rakstīt dažādus populārus zinātniskus tekstus. Es domāju, ka tas viņa Apvāršanas bija tik milzīgs, ka tas tēmologs, ko viņš būtu attīstījis, būtu ļoti, ļoti plašs, nu jā, un, un pašam viņam jau tie dzējoļi bija tāds blakus blakus darbiņš, tas nebija nekas tāds, par ko viņš šausmīgi galktu tagad būt izcilas latviešu dzējnieks. un nu jā, tas droši vien būtu peltis novārtā.
0: 155 gadi ēdodam Veidenbaumam, bet es atceros, man šiet pirms pieciem gadiem bija ļoti liels tāds radošs uzrāvienus, studējot Veidenbaumu un attīstot kaut kādas jaunas radošas idejas gan, gan no dzējas, gan no gabalas talcēmniecības. Vai jūs varat pateikt, kas ir tas īpašais, kāpēc ar vienu un ar vienu jauniem cilvēkiem Veidenbaumu dzēja? ir saistošs?
2: Nu, teiksim tā, Veidenbaums būdams jauns rakstīja laikā, kamēr uh, Latviešu nācija vēl bija jauna. Un, principā, tas uh, Veidenbauma jaunības posms sakrīt lielā mērā ar Latviešu jaunības posmu, un tur vienkārši tas ir, man liekas, tikai likums sakrīgi, ka Veidenbaums uzrunā tieši jaunus cilvēkus un uh, ar vienu jaunus cilvēkus, kuri no jaunu viņu atklāja Un, un arī tajā vedenbāma raksturā un arī viņa dzējā ir izteikts tas, nezinu, ko mēdz dēvēt par jaunības maksimālismu un arī par, par tādu kā jaunības naivumu. Un, un tas vienkārši neizbēgami uzrunā, manuprāt, jebkuru jaunu cilvēku, arī tādas, kuri varbūt dzēju ikdienā tik plaši un daudz nelasa.
0: runā, kad dzēja vispār esot jāraksta jaunībā, jā? Ja? Bet, Raimondi, jūs kādu no Veidenbāma dzējoļiem tagad varētu nolasīt, pirms, pirms mēs tev kārt braucam uz kalāčiem, lai apskatītu jauno kalāču ekspozīciju? Pilnīgi pēc jūs izvēles.
2: Nu, politiskās noskaņās dzējolis īsts patriots. I katris tev godu dod centīgais vīrs, caur pašu pūlēm tu ieguvies mantu, Gan līdzeklis katris nav bijis tev tīrs, Par to jau nekas, ka tik ģērbies tu samtā. Par tautas labdari katrs tev klieks, Kauts sirds tev ir akmens un augsta kā sniegs, Bet tā jau nu vienreiz ir pasaules mode, Un nebeiksies ātrāk kā zemes lode. Un uh, pēdējais uh, dzēgols šajā grāmatā. Vēl nēsmu dubļos tik dziļi es stidzis, vēl spēks man ir atgriezties labākam būt. Izsirds vēl dievības gaišums nav nīcis, vēl dvēsele augstākas iegribas jūt. Ik katram ir uzdevums grūtības nest, tā dieva prāts mūs radotas priedis, nevienam nav atļauts prom dzīvību mest, kaut daustas ar dzīvojot raudājas cietis. Mums augstāks mērķis aiz zvaigznēm ir sprausts, Kaut šaubās un šaubīsies cilvēka prāts, Lai jaunam ar līķa palaks tiek austs, Lai asarās paliekam kundināti, Bet tomēr mums jātic, ka nekrīt nemats, Ko neredz un nezina dievības acs. Mums jādzīvo jātic, ka nemirstīgs gars, Kas iedēs pēc nāves vēl pavasars. Tā raižu un grūtību niknajos karos, Mums debesu līksmībā dvēseli staros.
0: Jā, paldies dzēniekam un Edvardu Veitenbauma dzējas krājumu Bilingvālā sastādītājam Raimondam Čirķim. Svētdien šo samta krājumu atvērs kalāčos, bet mēs jau pirms tam tur būsim apskatījuši, kāda tad ir jaunā ekspozīcija. Paldies!
2: Paldies! Kultūras
1: Rondo. Atklāji
0: Raimonds Ķietis jau pieminēja Marijana rižī lielu atklājumu, proti līdz šim nezināma Eduarda Veidenbauma dzējoli, un mums būs tas gods to dzirdēt. To lasīs Kalāču muzeja vadītāja Andri Ķīs. bet tas būs mazliet vēlāk. Tātad es Ingvildu Strautmanu brauc uz kalāčiem, kur vēl notiek daudz praktisku darbu, lai atklātu jauno ekspozīciju. Māksliniece Datsa Džeriņa vārda tiešā nozīmē ir skrējienā un strādā daudzi tehniski un mākslinieciski cilvēki. Bet mani sagaida projektu vadītāja Inga Surgunte. Vis stop un uh, mēs skatāmies vienkārši
3: pa logu. Mēs skatāmies pa logu, kalāču māju saimes istabā, kur kādreiz ir dzīvojuši vēdenbā strādnieki strādnieka kalpi. Ir ziņas saglabājušās, ka pat, līdz pat četrām ģimenēm ir dzīvojuši šajā telpā, kas mums šodien liekas pilnīgi neiespējami. Un savukārt šīs telpas logiem mēs varam redzēt aizlazdām klētiņu, slaveno no klētiņu, kurā viņš lielāko daļu savu dzējoļu ir un arī skolojies un brāļus māsas brāli māsu, Valdemāra Karlīna skolojas, tā tā tādā īpatnēja sasaisti, kas laika gaitā ir radusies, ka no pastāvīgās ekspozīcijas varēs mēs skatu uz veidana bomba tās studiju zalonu. Tad, kad viņš tiešām strādāja klētiņā, klētiņa atrodas citā vietā tuvāk iejai, šis ir tāds mūsdienu interpretatīvs.
0: Nu, galāčos, jo te viss kas pa laikam ir mainījies, vai ne? Kaut kas nodeg, kaut kas tiek uzcelts,
3: tas, ka nodeg, tas droši vien ir tās pēdīgākās pārmaiņas, bet varbūt pozitīvākās ir tās, ka šīm mājām, kas ir radītas un iekļautas valsts aizsargājamo piemnekļu, sarakstā kā tipiska vidzemes zemnieku viensēta, tām sākotnēji ir, kā mēs, protams, varam nojauzt pieešas citas funkcijas, cita nozīme, un tās šodienas pārmaiņas ir vairāk saistītas ar to, ka mēs meklējam, ko šajā sākās kas ir būvēts, dzīvošanai, kalpiem, kungiem, ēstgatavošanai, aušanai, saimniecības uzturēšanai, kādu funkciju, lai tam atrod šodien. Tās ir tāds ļoti dzīves pārmaiņas. Un tas ir viens no jautājumiem, ko mēs ar jaunu ekspozīciju vēlamies risināt. Mēs vēlamies šai saimas istabai iedot citu funkciju, citu pielietojumu, citu jēgu. Un ekspozīcijas vidū būs saimas galds. Un tur sēdēs Vedenbalmu ģimene un draugi, un tur mēs aicināsim piesēst arī viesus un sajust to mājas garu, ģimenes garu. Tā ir viena no tādām inovācijām, kas būs šajā ekspozīcijā. Tā nebūs tikai par Eduarda Vedenbalmu, bet par visu ģimeni, kas īstenībā visi kopā bija ļoti izglītotie, zināti kā arī dedzīgi ar augstiem ideāliem un dzīves mērķiem. Un mēs ceram, ka šajā vidē esot, apsēžoties ar viņiem pie sēmas galda, arī apmeklētāji savā ziņā pieslēgsies šiem ideāliem un dzīvesveidam.
1: Eduards Viedembaums Mephistofeļa padoms Draugs uz visas zemeslodes atrast nevar brīvības – Visur jādzīvo pēc modes, gudram visur laimējas. Atstāja sapņus, dzenies tik pēc maizes. Būs laimīgs, zudīs visas raizes. Daudz godīgu cilvēku pasaulē dzīvoties strādā kā un rūpīgi krāja. Tie nolāda alu, tie nolāda sīvo un strādā un krāja līdz smiltistos Draudz prātīgu cilvēku pasaulē dzīvo, Tie manīgi citu pūliņus slauc, Ar manšetēm baltām un apkaklis stīvo, Tie pasaules drūzmākā valdnieki brauc. Bet ticīgo muļķu visvairāk ir adīts, Tie viņus nodur un dieviņam tic, Tāds rokas laiza, kad sists tiek un badīts, Un dieviņam pateic, kad piekrāp to cits. Un ārprātīgo ir ceturtā suga, Tiem žēl, ka viņu tik visai nedaudz Pie sirds, kam ķera šī bēdu luga Kas muļķus pie gaismas pie brīvības sauc Mosties, mosties reiz slabadais gars Celies un salauzi kalpības spaidus Atpestī cietējus klusini vaidus Mosties reiz brīvības cēlajais gars Tumšajos varmākas zemē triets. Svētos liekuļus garīdzniekus Kuri melš krāpdami davas un iekus ticības māņus pie malas lietas Zemē kungus, kas lepnībā sēž Šķērdībā putina miljonus sviedrus Zemē kundzības draugus un biedrus Kas savus brāļus spaida un plēš
0: Jā, Vilas Daudziņš mums ir par Kārlišo to atradis un pastāstījis un arī Latvijas radio arhīvā glabājās tas viņas tāsts un, un veidenboms, bet um, kā jūs atradāt to fokusu vai to virzienu, kas attiecas uz, uz jauniešu mentālo veselību?
3: Kā līdz tam nonāca? Tas bija ilgs ceļš. Sākotnēji Bija doma par ekspozīciju, jo muzejam bija ļoti novecojusi sēna ekspozīcija un jaunā muzeja vadītāja, manuprāt, ļoti, ļoti pareizi, ļoti trāpīgi juta, ka ekspozīcija ir muzeja sirds un ir jāveido jauna mūsdienu situāciju atbilstoša. Bet, protams, tad, kad mēs sākām runāt par to, kādai būtu jābūt ekspozīcijai, protams, ka kļuva aktuāli visi jautājumi, par ko ir šis muzejs, kas ir muzeja jaunā misija, ko muzejs vēlas sasniegt. Un mēs diezgan klases gājām cauri analīzei muzeja krājuma analīzei, skatījāmies atvērtām acīm, kas notiek sabiedrībā, kā mēs vislabāk varam to, kas ir mūsu rokās, šis mantojums, un interpretēt tālāk lai atbild uz mūsdienās aktuāliem jautājumiem. Un šo visu darbu darot, nu, apmēram, pusgada garumā izkristalizējās šī viena lielā tēma, mentālā veselība, tādā personīgā līmenī un arī attiecību veidošanas, varbūt tādā paplašinātā veidā, ka tā ļoti aktuāla. Tas viss notika tieši Covid pandēmijas laikā, un mēs redzējām, ka cilvēkiem gan pašiem ar sevi kļuva grūti, gan arī, tādā, tā, tā, nu, vienam ar, vienam ar otru kļuva grūti, un mums likās, ka gan Eduarda paša dzēja teksti, bet arī viņa dzīves tās atmiņas par viņu dod ļoti daudz vielas tādām gudrām auglīgām sarunām par šiem jautājumiem. Un tad arī paskatoties šo ģimenes attiecību stāstu, tur arī var atrast ļoti daudz tādu piesaists punktu, Stāstus, ar kuriem tu vari iztaujāt pats sevi, kā tu risini kādas kritiskas situācijas, kā tu reaģēji, vai tu proti palīdzētu, vai tu proti saprast, ko tev saka. Tie ir tādi pamati jautājumi, kas vienmēr bijuši aktuāli, un mums šķiet, ka šī ģimene ir gan saskārsies ar ļoti daudz nopietnām grūtībām. gan arī ļoti skaistās risinājas, un tādēļ mēs ar viņiem kopā jūtamies droši paceļot šīs tēmas. Tie gatavotas divas nodarbības, viena nodarbība ir vairāk saistīta ar tādiem jautājumiem kā trauksme, panikas, lēkme, mēs tādiem ļoti personiskiem mentālās veselības jautājumiem un tie mēs pietosimies tieši skatoties tajā kā Eduard savos pusaudzības un jaunības gados ir par to rakstījis, kāds bijis viņa, taktikas, izķiprojoties no tādā...
0: Bet dienas grāmatu
4: taču nav?
3: Ir.
1: Kultūras rondo. Atklāji.
3: Ir. Ir? Uh, nu, tas ir, varbūt, teiksim, tā dienas grāmatu skrandes, ko Līvija Volkova jau jau savus pētījumus veicot ir atšifrējusi, stenografētus Vācu valodā, dažus teikumus, kuros Eduards ir noslēps, to, kā viņš jūtas piemēram 888. gadā Rīgas guberņa ģimnāzijā, mācoties tur viens pats Rīgā, ļoti, ļoti šauboties vispār par savu derīgumu šai pasaulē, par savu jēgu dzīvot, viņš raksta par pašnāvību, viņš ļoti eksistenciāli izšķirīgā situācijā. Protams, mums jāpiesargās pārinterpretēt un uzbūt pārāk daudz stāstu no šiem aprotajām rindām, kas ir atrastas. Bet tomēr, tad, kad mēs strādājām ar mūsu ekspertu Nīlu Konstantīnu, viņš teica, ka šie vārdi, kādu svedimams izvēlaslai aprakstītu, šīs savas izjūtes ir ļoti, ļoti līdzīgi par tādā līmenī, tam, ko viņš dzird savā psihoterapeita kabinetā. Tad, tādēļ mēs tomēr uzdrīkstamies par šiem jautājumiem runāt. Tā būs viena nodarbība, otra nodarbība, būs vairāk par attiecību veidošanu, un tur mēs ieskatīsimies dažādu ģimenes locekļu dzīves stāstos arī tajā, kā viņi ir gādājuši viens par otru, atbalstījuši viens par otru, arī grūtībās, kas viņiem bijuši saustarpējā aziņā Un tur mums ir cits palīgs Norvēģa teātra mākslinieks Mortens Bruns, kurš mums atvedīs dažas drāmas metodas, ar kuru jums iepazīstot krājumu, Un pēc tam varēs izspēlēt dažādas attiecības situācijas un, un tād kritisku momentu risināšanas iespējas. Bet es domāju gribu teikt, ka mentālā veselība un šis saustarpējas harmoniskās attiecības ir tāds tiešām ekspozīcijas centrs. Bet tas nav viss. Mēs saprotam arī, ka veidojot jaunu pastāvīgu ekspozīciju, mums bija jāizvēti arī tas, kā mēs... Saprotam, interpretējam veidimbomu kā mākslinieku, kā dzēnieku, un tur mēs strādājām ar Marijanu Rižiju, jeb dzēnieku Māri Salēju, kurš ir komandas lielais eksperts literatūras jomā. Un es ceru, ka mums ir kopā izdevies izveidot tādu kodolīgu ieskatu tajā, kas bija veidumams kā dzēnieks, ko viņš ienas jaunu latviešu literatūrā, dzējā. Un tas tiek darīts arī ar tādiem jauniem paņēmieniem, ar, ar laimtnīgās deizshorogrāfiju, ar animāciju, ar audio ierakstiem.
0: Tikdāli kur mūs kura mums pavadīs arī turpmāk, bet mums šī raidījuma laikā ir iespēja dzirdēt arī dažas no jaunās ekspozīcijas skaņām. Jau sākumā dzirdējāt Rēņa Semēvīts veidotos skaņu celiņu veidenbalmu muzeja ekspozīcijai vairāk gaismas. Skaņu ieraksta veidošanā izmantots kārļa kažociņi kā Gulbi Balti padebēs šietu koredziesmas ieraksts. Bet tagad viens no jauniešiem Artūrs ar viņu arī varēs tikties video ierakstā jaunajā
5: ekspozīcijā. Man veidenbalvs ir simbols. Simbols jaunībai, simbols dumpnieciskumam un cīņai. Cīņai par taisnīgāku un vienlīdzīgāku pasauli. Veidenbaums ar savu dairadi un savu dzīves stāstu iedvesmo jauniešus jau paaudzēm. Iedvesmo tiem atrast sevi iekšējo veidenbaumu. Jo es ticu, ka katrā no jums mums ir daļa no veidenbauma. Tāpēc arī es vēlos būt daļa no viņa impulsa. Arī es vēlos palīdzēt citiem cilvēkiem neļaut savam iekšējiem jaunietiem, savam iekšējiem dumpiniekam un revolucionāram nomirt nevienlīdzība, apspiestība, nabadzība. Tas ir tikai dažas no problēmām, kur Sveidenboms pauž savā dzējā. Viņš runā par zemnieku, bestiesisko stāvokli, par nepāvarumo plaisu starp dažādām sabiedrības šķirām, pat laiks, kuru viņš atspoguļo savā dairedē, ir neapskaužams. Taču vai šodien, vai pēc vairāk nekā simts gadiem, kuru laikā ir notikušas kari, revolūcijas, režīmi kritušies un cēlušies, vai mēs varam teikt, ka tas viss ir vienkārši neglīti lapus mūsu vēstures grāmatās? Šodien Latvija ir viena no nevienlīdzīgākajām zemēm Eiropā. Vēl joprojām, gandrīz rīz katrs ceturtais iedzīvotais dzīvo znabdzības sliekšņam. Vēl joprojām, vienzimumu pāriem ir būtībā nekādas juridiskas tiesības. Pat tiesi, joprojām, mēs tiekam vērtēt nevis pēc mūsu spējām, bet gan pēc mūsu radu rakstiem naudas un rases. Mēs joprojām dzīvojam sabiedrībā, kur nevienlīdzība turpina mūsu celt, un kur tā turpina kavēt mūsu attīstību. Ir laiks cīnīties un celties. Dzīvot nozīmē cīnīties. Tā arī es Un tajā brīdī, kad mēs ieslīgstam pašapmierinātībā, dzenoties tikai pēc naudas un slavas, kad mēs ļaujam mūsu iekšējiem revolucionāram un jaunietim nomirt, tā arī mēs morāli sagraujam sevi. Tāpēc es aicinu visas. Turpināt cīņu. Cīnīties par taisnību, par gaismu. Cīnīties par vienlīdzīgāku un godīgāku sabiedrību. Cīnīties pret netaisnībām un varmākām, pret populistiem, kas apzināti melo sabiedrībai un maldina viņu, pret tiem, kas izkrāp sabiedrības līdzekļus, pret visiem tiem, kas uztur šo veco pasaules kārtību un kas no tā pelna. Un pirmām kārtām es vēlos aicināt visu cīnīties pašiem ar sevi. Izglītot sevi, uzzināt vairāk par šo situāciju, veidot dažādas risinājumus tam, jo tikai katrs mēs, pieliekot savu roku, spējām radīt pasauli, kurā vēlētos dzīvot mēs un mūsu bērni. Es aicinu visas būt aktīvai daļai no demokrātiskas sabiedrības, pacelt savus balsis. balsojot, piedaloties pasākumos un paužot savu viedokli, ir pienāktis laiks beig klusēt. Brīvība un taisnīgums nav pārsaprotams vērtības, par to savā laikā ir cīnījušies un lējuši asins mūsu senči. Un par to mums ir arī jāturpina aizstāvēt katru dienu šodien. Jo katru dienu mēs izdarām izvēles, kas nosaka, kadā sabiedrībā mēs vēlamies dzīvot. Tāpēc es aicinu visas mosties šodien. Mosties, mosties reiz svabadais gars, celies un salauzi kalpības spaidus, atpestīt cietējus, klusini vaidus, mosties brīvības cēlējais gars.
0: Bet mēs ar Ingu pavadām vienu dzērļu kāsi. Kaut kādas pārpasaulīgas skumjas un vēlme apstāties ir šajā brīdī.
3: Tā te ir kalāčos. Dzerves? Dzerves. Jā, līdopro. Tad, kad es sāku strādāt pie šīs ekspozīcijas Rīgā... Es vairāk domāju par veidimbāmu tekstiem, skatījos skanētos krāju materiālus, bet tad, kad es sācu braukt uz un arī nakšņot šeit, un pamosties no tā, ka dzenis sit pie sienas, <laughs> un, un putni atlido un aizlido, un cik spārņi bērniņos rosās, tad es sapratu, ka šim stāstam ir jābūt arī, Ļoti, ļoti dzīvam, un tādēļ arī šis akcents uz mājām, uz ģimeni, uz dzīvošanu šeit. Un dzīvošana arī ar, ar, ar visu šo mikrokosmos dabu, un dabu, jā. Jo šo māju apdzīvo ne tikai muzejs, bet arī visu šīs radības. Mušas, <laughs> caunas, spēles, un, un tā ir tāda liela darīšana ar to visu tikt galā muzeja vadītājai. Tas viss ir... <laughs> Ietilpstu viņu zampīt. Tad mēs iesim iekšā. Pamēģinam iegļa tičā un mēs strādā. Tur notiek, ka varu klausītāji. Oh.
0: Un vēl mums ir iespēja nemanām ieskatīties, kā ar jauniešiem strādā varis klausītājs un muzeju pedagoģi Baiba Roze.
2: Ja mēs nākamot vārdu liekam attiecīgi no iepriekšējā, kas bija pateiks, mēs vienkārši to varam darīt bezgalīgi. Jo nevar pateikt nepareizu vārdu. Nevar pateikt neparējusi vārdu, nākamais ir tas, kurš pasakoja iepriekšējais vārts, bija neparējusi vai parējusi. Tā, vēl vienu apli uplēsām. Tā, tagad bija citi labāki gejoļi, ja? Es labāki, bet labāki, bet
6: citi.
2: Jā, Tā, daudz tātad taisnība. Un tātad, nāc ārā oj.
5: Tātad,
2: viņi var no no šitā. Pastīsimies. Nāc ārā no metāla zārka. Tātad lēnām un reizēm. Trīs, četri.
6: Nāc ārā no, no
2: metāla, metāla
6: zārka, zārka tur, tur, kur nav varsme tālāk, jo
4: tas
6: ir un <tāla>,
0: Nu tā, mēs tā klusiņā mazliet paklausījāmies un paskatījāmies, ko jūs tur darat kopā ar, ar, ar klausītāju. Tad, nu, izstāstiet, ko jūs tur darīt?
6: Mēs brīnījāmies, <laughs> mēs mēs ko visu darīt ar dzeju. Tā bija jauniešiem dzejas diena, un mēs katru gadu mēģinām kaut kādā jaunā veidā, lai jaunieši kaut kā citādā veidā paskatās ar dzeju. Un šogad es biju ar var klausītāju, mēs... Improvizējām, izmantojot, ētot veidambam un zvērguļa dzēju. Mācījāmies runāt, ātri domāt, radīt kaut ko no veidambam rindām un jauties tādam doms pludumam, nebaidīties.
0: <laughs> ko, jūs, ko jūs vēl darīsiet? Nu, tas ir tāds viens veids, kā jūs pietuvojaties? Vai visparasti iekšātē dzeją, vai ne, ko jūs, ko jūs vēl darāt.
6: Mēs viskāko daram, mēs gandrīz darbojamies ar dzeju. Mēs mēģinam jauniešus iedrošināt vispar lasīt dzeju. Mēs mēģinām viņus iedrošināt jebkurš ja var uzskatīt dzejoļi un nāvu iespējams izdrukāt nepareizus dzejoļus, kad visdzejoļi ir pareizi. Mēs mēģināmi viņus caur dzeju iedrošināt arī tā kā ļauties kaut kādām asociācijām, saprast kādā radošajā brīvībā. Tad mēs ļoti daudz darbojamies ar veidembauma personību. Mēs runājam par to, kāds viņš bija, kāds bija viņa vērtības, kāds viņa bija pašības, kā viņš jutās, kā viņš veidoja attiecības citiem cilvēkiem. Un, un runājam par veidembaumu, mēs runājam arī par jauniešiem pašiem. Viena no tādām aktivitātēm, kas jauniešiem ļoti patīk, un arī pieaugušajiem, ir mums ir tādas kartītes, kur ir uh, fakts par veidembaumu, bet jautājums ir pašam par sevi.
0: Nu, piemēram?
6: Uh, Mēs nu, sākot no tādiem pavisam vienkāršiem, kas ir mazākiem bērniem, ka veidām mums bija 1,59 garš un cik garš es tu. Un beidzot ar to, ka piemēram mācītājs veidām mums pēc pārklausīšanas uzdāvina kliņģeri, par ko veidām mums sadusmojās un saka, ka būtu labāk saņēmis kādu grāmatu. Un tad jautājums bērniem ir, kāda dāvana ir sagādājas tev vilšanos un ko tu gribētu saņemt. Vai piemēram, ka veidēmbams savās vidusskolas piezīmēs raksta, ka viņš jūtās ļoti nomāks un ka viņš vienam nav vajadzīgs un jautājums ir par to, vai tu arī kādreiz taisi jūties un kā tu ar to var tik galā. Un vistežādākās tēmas, par ko var runāt, par veidām, par ko viņš ir domājis un par ko mēs aicinām arī jauniešu domāt.
0: Nu, ir tāds pieņēmums, ka katrs jau kaut kādos pacmit gados ir rakstījis dzējoļus. Kādi jums ir sajūta? Vai mūsdienās arī
6: ir rakstījis dzējoļus? Nu, man liekas, ka ne tik daudz kā kādas paudzes iepriekš. Nu, es zinu, ka, man, tā, ka es mācījos, mani klasi pida rakstīja dzēju un es arī rakstīju dzēju. Bet man liekas, ka šī ka šie jaunie jaunieši varbūt tik daudz neraksta, bet... Bet tā, varbūt tagad rakstīs? Nu, mēs ceram, <laughs> jā, kad... Nu, liekas, ka viņas tā dzeja tā kā tas, ka viņi var viņu uzrakstīt. Kā, un, un, un īpaši, ka, piemēram, ir tādi jaunieši, kuriem ja, varbūt kaut grūtāk ir vispār ar sevi un skolā ir grūtāk. Un tad, kad viņš ir šeit muzejā un kad viņš uzrakst to dzeju, tad var to pārsteigumu un prieku, ka viņš to ir varējis izdarīt Un arī vasarā mums piemēram viens no nu, tādiem jaunieši tā rakstīja dzejolis kopā ar Raimondu ķirķi, un tad, kad viens no pušiem teica, ka viņš ir pirmo reizi uzrakstījis dzejoli nevis tāpēc, ka kāds liek, bet tāpēc, ka pašam gribas. Un, un tā ir laba sajūta, ka tu esi izdarījis, un, un tev ir kaut kas sanācis, un, un, jā, un citiem prieks, un pašam arī prieks.
3: kur redzētās acīs egri mežos, sen neredzētos, apcerētos.
7: Esmu ar vienu kāju sevī un ar otru ārpusē. Viss ārpus manis ir liels, tumšs kosmos. Es skatos tajā, pastiepju roku
2: uz priekšu.
7: Es redzu tevī sevi, un reiziem neredzu nekā līdzīga. Varbūt tā tikai mana spītība.
2: Viss tiks salikts pa plauktiem, un viss būs ieguvēji. Nē, tā nebūs, tas nav iespējams. Bet viņa saka, ka visu var, ja grib.
6: Šeit ir uh, brīnšīgi jaunieši, kuri radījuši dzeju, radījuši mākslu, savā ziņā radījuši kaut kā paši sevi no jauna.
2: Dzēja ir uh, māksla, performances, uh, tomēr uh, tas vienojošais, ko šajos dažādojās medijos ar paustas, ir tieši protests. Veselīgs protests, tāpēc, ka tas nav domāts lai kaut ko grautu, bet lai kaut ko celtu.
7: Galvenais bija būt kopā. Veidojām situācijas, kurās jaunieši arī ved mūsu un dalās ar savām jautām zināšanām. Un viņi ir tie, kas arī var būt noteicēji. Savā ziņā viens no mūsu dalībniekiem ir um, muzejs, vedenbaums, kas ir ļoti klātusošs. Es sajūtu kaut kādu to saikni un esot šeit, un ejot uz viņa klētiņu vai vienkārši esot kaut vai ārā, tu vari sajust to auru, iedvesmu, un domāt arī par viņam svarīgajām tēmām – līdztiesību, brīvību.
2: Šeit esot, mēs visu laiku arī domājam par vedenbaumu, par viņa dzīvi, par viņa dzejoļiem. Un tas atstāja kaut kādas uh, pēdas mūsu, mūsu procesos, mūsu domās un, un darbos. Šajā klaitī vien dab mums sarektī lielāko daļu savu dzejoļu, un šeit uh, no jauniešu puses izskan uh, savai ziņā protestu arī gan pret uh, to, kas viņiem nepatīk citos un uh, nepatīk arī sevī. Šis ir mūsu riebumu sārts kurā apmeklētāji, kad ir noklausījušies to, kas jauniešiem riebjas, paši ir aicināti to visu uzrakstīt, kas viņiem riebjas sevī un citos, un tad pēc tam to arī sadedzināt. Ja sārtā cilvēki varē dedzināt savas negācijas, tad šeit viņi ir aicināti to izteikt citiem līdzekļiem.
6: Šajās dienās šis ir īpaši, Dzīves muzejs, kuram ir vēl straujāks puls parasti.
0: <laughs> Mēs lēnām pietuvojamies šī stāsta noslēgumam, kas patiesībā ir jauns sākums Veidenbauma kalāčos – Un pavisam tuvu ir brīdis, kad pirmo reizi publiski izskanēs Eduarda Verdenbauma jaunatrastais dzējoles, kur lasīs muzeja vadītāja Andra Ķīse. Bet māksliniece Datsa Džeriņa ir ne tikai radījusi muzeja jauno identitāti ar mākoņiem, bet arī caur vizualitāti radījusi savus stāstus, piemēram, par vienu no Eduarda māsām.
7: Lai, uz tiem kalāčiem skatāmies tādā kopējā jo tu jau ar vienu domu taisīji iekštelpu ekspozīciju, bet tai pašā laikā mums jau paralēli, kā arī, principā, ir ārtelpu ekspozīciju. Nu, tu, tu jau viņu kā tādu kopumu, tu pat nedali atsevišķi to visu.
0: Vai, vai jums strādājot ar šo ekspozīciju, ir um, kaut kā mainījušās
7: attiecības ar Veidenbaumu? Mm. Godīgi sakot, man jau arī nebija nekādas attiecības. <laughs> es neko, baigi, man nekāds, prie, nu, nezinu, ne, ne, protams, visas arī mosties, mosties arī svabadais mm -hmm. to jau arī tu kā pantiņu vai nebieži jau tu viņu citē, no nu, tādā ziņā, bet Bet ar pašu to, nu, kā tādu, kādu personību tuvāku kontaktu, godīgi sakot, man pilnīgi neitrālas attiedzības. Tā kā es varētu teikt, ka man beidami baums ir, nu, būtībā es viņās esmu iepazinusi pirmo reizi tā. Kā, kā no skolas laikiem vispār neko neatceros. Tā man nekāds backgrounds, ne tāds, ne šitāds, varētu teikt, nebija par to. Nu, Eduard, jā, izņemot tiešām tos, tās dažas rindas, kas tev prātā, protams, ir jebkurā laikā.
3: Viņa ir daud daudzas daudz stāstus, daudzas vēstījumus vizuālā veidā šajā ekspozīcijā. Stāstus, ko nevar savādāk izstāstīt. Nu, piemēram, tas, ko es minēju, ka ir šie... Mums bija ļoti, ļoti liela vēlēšanās katram ģimenes loceklim atrast vismaz vienu priekšmetu, lai viņi visi tur sēž kopā un ir kāda materiāla liecība par šo cilvēku. Bet var dažiem ģimenes locekļiem ir palicis tik maz, ka pat atrodot to priekšmetu, saprot, ka viņš pasaka tik maz. Nu, ā māsai Kristīna ir palikusi tāda maza apsūbējusi, mēs apsūbējusi kuloniņš ar tādu zaiganu stikliņu, bet kas tas ir, kad tas ir izmantots, kad tas ir dāvināts, vai tas ir viņas mīļākais, vai gluži otrādi nejauši saglabājies un, un istinībā atcer tādu māksliniecisku uzdarīgstēšanos uzbūra šīm Aizmirstajā māsām Kristīnēņu jūlē, veselu dzīvi, nu, ar tajās mazajās video filmiņās, kas būs redzams, kas ir veltīts katram ģimenes loceklim, tiešām ir tāda uzrīkstēšanās iedot šīs personības tādu, varbūt, dzīves pavadienu, kādu izjūtu, ko, ko mēs domājam, kas varētu būt raksturīga, un to tam nav tāda, zinātiski, pamatojuma, lai to darītu pētnieks, jo nu, tādu mums, mums nepietīkstīju, bet mākslinieks, mākslinieks to. Mākslinieks
7: ir brīvs, jā. to darīt. Nu, jā, tādā ziņā par to man tiešām mīls prieks, par tiem mūsu galda video darbiem, man liekas, ka mēs esam kaut kā tiešām atdzīvinājuši katru to cilvēcis, ko iedavoši seju tam katram ģimenes loceklim, kas pirms tam nebija. Nu jā, man liekas, arī Man, piemēram, arī bija ļoti svarīgi, ka mēs arī kā arī atzīmējam kā gan kā dzēnieku, gan kā saimnieku visā tajā, jo, jo man liekas, tu nevari atrauti. Nu, protams, Eduards ir pāri visam, bet tu nevari ignorēt, tu nevari klusēt, kad Lūki arī ir otrs dzēnieks ģimene. Un, man liekas, nu, tas ir, to, tomēr nu, mēs to arī esam izdarījuši. Nu, tā kā, it kā liekas, ka ir kaut kādas lietas, ko ko mēs esam paplašinājuši, nekā tas iepriekš ir bijis un iedavuši dziļāku saturu un varbūt tiešām uzbūruši kaut kādu vīziju tēlu par tiem ģimenes lodzekļiem. Nu, kas man liekas ļoti, ļoti, nu, man prieks par to ir.
0: Ko tad darīja māsas?
7: Es arī es strādāju, es strādāju, es strādāju, es strādāju, Tieši tā. Nē, nu, savā ziņā es domāju, ka mums jau arī visām ir tādā ziņā diezgan viegli identificēties ar tām māsām un visām, jo mēs visas arī esam no savā ziņā saistītas ar laukiem un, un, un zinām, kā tas notiek visas, gan saimniecības darbi, gan strādāšanā, gan, gan viss. Tāpēc it kā no, pat no mūsu skatu punktī arī ir tas, ka tu visu laiku mēģi iztēloties ārpēc. Nu, kā tas Kā tas tavā ģimenē, tas ne nebūtu iespējams, piemēram, es par savu ģimeni runāju, tas, ne, nu, tas nebūtu iespējams, ka viens bērns nestrādā. nestrādā, ka viņš ir privileģētā situācijā, visi strādā, viņš... Džējos. Sievietas. Jā, jā, nu tā. Cik laikīja. nu kaut kā, kā vienkārši tev arī nu, ir interesanti padomāt nu, kā par dažādām šīm situācijām, kā, kādas tās lomas ir tavā konkrētā, piemēra, vai citās, vai atkal kalāči ģimene. Bet
0: kā tās, tās... lomas tika sadalītas? Nu, skaidrs, ka Kārlis ir tātad vecākais, tad viņam ir jābūt tam sainiekam un gādātājam. Bet kā tad tā loza krīt, ka Eduards studēs un Eduards dzējos?
7: Nu, droši vien viens, ka viņš ir, pirmkārt vīrietis, tajos laikos jau tas, tas, ir, svarīgi, ar, tas ir svarīgi, bet notrs nu, karsts, ka droši vien, ka tas talants lauzās ārā pa visām vīlēm, nu, tas, to jau, nu... Tur jau savādāk nevar būt. Nu, tā, bet vienkārši no viens puses arī tiešām var abrīnot ar to māti, kura to ir redzējusi un kura tiešām tad viņi ir, nu, tā sargājis un virzījusi uz Pēc to. Pēc tāda mātes māte. Nu, tā māte, jā. Jā. Mm. nu, tā, tādā ziņā tas, man liekas, nu, tā ļoti cienījami, atkal to no, no mātes puses, tu, un ka tu vari visus tur nostādīt tā, ka visi to akceptē, <laughs>
3: Kai, redzat, mēs tāda sieviešu kompanija lielā marā esam šo ekspozīciju. Veidu, jā. Jā. <laughs> Mūsu komandā ir pētnieki un rakstnieki, bet to to tas komandas kodols esam sievies, nespējams, ka tāda ekspozīcija ir tāda feministiska ievirz, jo mēs redzam, ka tēvs aiziet ļoti agri, Kārlis ir ir arī fiziski vārks un un ir tādi periodi ģimenē, kad vai nu Vai nu kāds ir aizgājis, vai ir slims, vai vēl ir pārāk jauns, kā teiksim, Kārlis man to saimniecību 13 gadu vecumā, viņš jau nemaz vēl nevar uh, būt saimnieks, un tur tā mammu un māsu loma ir diezgan liela, kaut gan viņas tādā vesturas kopainā paliek vienmēr otrajā plānā, kaut gan beigās, protams, kad Kārlīna, Man to kalāčus mēs ieraugām, ka viņa nebūtu neatpaliek no tiem vīriešiem saimniekiem, jo viņas laikā ir ģenerātors uzcēlts un ļoti moderna un ļoti kopta un apkārtnē labi zinām saimniecība tiek uzturēta. Un, jā, mēs atzumt, ka īstenībā visa, visa šī ģimene ir ļoti stipra un ļoti uz izglītību vērsta. Un mums arī bija tāda, tiešām tāda personiska interese parādīt, ka arī sievietes ir spēlējušas tajā lielu lomu bet šīs divas māsas, kuras ir visnoslēpumainākās, Kristīna un Jūle, viņas tiešām, cik var noprast, ir ļoti daudz fiziski strādājušas saimniecībā, un arī man līdzīgā kāda aceitas tā ļoti interesanti. Nu, arī parādīt to viņu devumu, īstenībā arī tajā Eduarda izaugsmē, jo visa šī ģimene pastāvīgi dienu dienā darbojās, lai viņš varētu nu, vientulībā skoloties, un Tas tāds liels apkartevot cilvēka dāsnums, mums šeit arī tāds, nu, skaists ziedojums.
0: Mūsu sarunas otrajā plānā itkā paliek Kalāču muzeja vadītāi Andra Ķīse, kura ir izdevies sapulcināt Kalāčos un Apvēdenbaumu ļoti dažādus un ļoti radošus cilvēkus. Nu, man ir tāda sajūta, nu tur no Rīgas sēžot un klausoties, ka ir tāda Kalāču renesanss
4: tā ļoti skaļas <laughs> kāda. Nu, jā. <laughs> domāju, ka arī iepriekš tikai darīti daudz darbi, vienkārši tas tā pamazām, pamazām. Mēs vienkārši šobrīd esam nonāks varbūt pie tādiem publiskākiem projektiem un tādā ne, nu, pārmaiņas, jā, mēs, tad, kad bija jāiet iepriekšējā akreditācija, tad es domāju par to, Nu, ko vispār muziem darīt? Nu, mm. nu kā? Nu, kaut kādu vēl pievienot to vērtību, bez tā, ka mēs, tada, nu, vienkārši stāstam par veidenbaumu. Gribējās īsti atrast to kaut kādu citu virzienu, kā mēs vēl varam būt nodarīgi vietējai kopienai, apkārtējai sabiedrībai un visiem citiem, ne tikai ar to, ko parasti muzēs piedāvā. Nu, tāpēc, es pirms jau tā doma par jaunu ekspozīciju, Jo ļoti gribējās to, par cik nav muzejā ļoti ilgi nebija bijusi jauna ekspozīcija kopš 80. gadu sākuma. Nu tā tas pamazām aizgāja, satiekot pareizos, nu ne pareizos cilvēkus,
3: vispār satiekot ļoti interesantus
4: cilvēkus.
3: <laughs> Andrē tāds vadītājs, kas rāda apstākļus, lai visi var darboties, un tas ir ļoti, ļoti redzs vadītājs, viņi tiešām ar tādu abrīnu, skatās uz jaunām videjām un dara visu, lai atbalstītu, lai lietas notiktu. Un es domāju, ka tie, kas mēs esam te es arī muzeja pedagoģa baiba, nu, mums tiešām ļoti, ļoti patīk tas, ka šī vide ir tik ļoti atvērta pārmaiņām un jauniem projektiem. Lielā marā pateicoties Andras personībai.
0: Lietu.
4: Mēs katru gadu, pēdējos gadus mēģinām jauniešiem dzējas dienas mazliet citādāk. Nu, ne tikai iepriekš viņi tur vienkārši brauc un lasīt tur savus vai citus dzējoļus. Nu, kā jau tradicionāli dzējas dienās pieņemts, bet pagājušajā gadā mums bija sadarbība ar repa grupu rīmderi. Un mēs tad ēdvaru un dzējoļus un ēdvaru Tremants Zvarguļu dzējoļus pārvērta jaunieši dzēja, repa ritmos. Un izrādās arī tā var un tā pa divi tādi pilnīgi jauni jaunās jaunās ikmās kaņās Un šogad uh, ienācs prātā tā doma, kad sadarbība ar improvizācijas teātri, tātad improvizācijas teātra metodes, un arī tiek ņemtī par pamatū izmantot, tātad Edoarda Viena un Edvarda otra, tātad Edoarda Veidambuma un Teimiņu Zargu dzejoļi.
0: Jūs pieminējāt vietējo kopienu, tas šobrīd jau, jau skan kā tāds, nu, modas vārds kopiena, ko vietējie cilvēki saka par kalāčiem.
4: Ir kas nāk, ir kas atrod zeļu, ir bieži vien ekskursanti vasarā, kas um, ierodās pie mums un saka, mēs tev no Kaimiņiem esam, atbrauc kāds ciemos un, protams, viņi grib parādīt, daži ir pārsteigti, mēs jau te pāris gadus dzīvojam, bet nesminājām, ka te tāds muzejs. Jā, aizvien biežāk ir tā, ka vai no atbrauc ciemiņa vai klases salidojuma vai kādas dzimšanas dienas, un cilvēki ar visiem saviem radiem, draugiem atbrauc
3: svinēt šeit. Es par kopienu runājot gribu vēl īpaši izcelt jaunās ekspozīcijas sakrā jauniešu kopienu, ja. ar ko mēs strādājām un turpinām strādāt ļoti, ja jau no pavasara, Tā ir tāda apmēram 18 jauniešu grupa, kas regulāri viesojas muzejā un dara šeit dažādas lietas. Un tā kā mums lielā projekta virstēma ir mentālā veselība, tad, protams, mēs nerunām tikai par to, bet pastarpināti mums sanāk visu laiku atgriezties pie šīs tēmas. Un vasarā mums notika Sansu biedrības Lāces, mākslas rezidences ar šo jauniešu grupu un pašu andulāci kā kuratori un māksliniecu un dzēnieku Raimunda Ķirķi, kas noslēdzās ar, ar vērienīgu pasākumu visā kalāķa teritorijā, kurā jaunieši reflektēja tādā performatīvā veidā par dažādiem mentāls veselības jautājumiem. Piemēram, Eduarda Glētiņā bija riebuma Rādio, kurā jaunieši bija ierakstījuši audio, tiešām lietas, kas viņiem riebjas, bet, nu, ne tādā tukšā dumpošanās veidā, bet runājot par sevi un savām tuvākajām attiecībām ar cilvēkiem, un šis darbs ar, ar šo jauniešu kopienu, tad tu tiešām varētu uzskatīt par kopienu, parāda to, ka ir lietas, ko var panākt un sasniegt tikai ilgstoši esot ar vienu un to pašu. Kopā. kopā jā, tiešām kopā, kopienā. Jo tās sarunas, kādas tās bija maijā, protams, nelīdzinās tām, kas mums bija nupat pirms nedēļas, kad pie mums bija uz veselu dienu ciemos Ernests Puliņš Cins, psihoterapeits. Un tā atklātības pakāpe, ko mēs esam šajā kopā, Kopienā panākuši ir vienkārši neticama, un mēs tiešām runājām par dziļām tēmām. Viņi ir izveidojuši tādu savu mikroklimatu, savu valodu, savus sadarbības un, un sazināšanās veidus. Tas tiešām tā strādā, tādēļ mēs tā striktītos vecumus nenošķiram, bet uh, galvenākārt mēs runājam par vidusskolēniem. Jā, es tagad tomēr gribētu
0: jā. jauna trastūce <laughs> jūvis.
3: Jums viņš ir
4: telefonā, ja? Pēc uzturas katram jācīnās daudz, klaudz elži un visādi ieroči klaudz. Pār zemēm, ūdeņiem, tvaiks ir, kas brauc, ar zibina spēku tie palīgā sauc. Tā sadzīvi mutuļi mutulis jauc, viens līksmi te gavilē, bet otrs tik kauts. I katram te zināmais laiks ir atļauts, kad nobeidzas tas, pie hadas tad šmauc. Paldies! Jums bija unikāli iespēja
0: dzirdēt Marjāna rižīja jaunatrasto Eduarda Veidenbāma Zejoli, to lasīja muzeja vadītāja Andra Ķīse. Kalāčos tikāmies ar mākslinieci Daci Džeriņu, muzeja pedagoģi Baiba Rozi un projekta vadītāju Ingu Surgundi. Projekta vairāk gaismas aktualitātēm var sekot arī Kalāču Facebook kontā un Instagram kontā. Bet vislabāk tomēr aizbraukt uz vēdenbauma Kalāčiem pašiem, kā tu izdarījām mēs, Ingvilds Strautman un Gunts Stānkevičs, par raidījumu rūpējās Santa Lauga, Ģirdsbišu un Valdes raitums. Un mēģināsim Kalāčos nesteikties.
1: Touras Rondo